0: op
1: Amsterdam-FM. Radio
2: Swammerdam.
1: Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe Radio Swammerdam. Elke zondagochtend tussen 11 en 12 brengen we u op de hoogte van de wonderlijke wereld van de wetenschap vanuit de hoofdstad, live vanuit de OBA. Ik ben Vrouwkje Waterbok en ik presenteer deze uitzending samen met Elmer Rikhoff. En ook is onze vaste columniste, geurhistorica, Carol Verbeker weer. Welkom. Waar we vorige week over de grens tussen kunst en wetenschap praten met Bert Roemer en Hans Albing, gaan we het vandaag hebben over de verhouding tussen mens en dier. Want we hebben allemaal wel iets met dieren, om te vertroetelen, om naar te kijken of om op te eten. Waar komt, deze, waar komt toch die fascinatie voor dieren vandaan? En zijn dieren niet zo, net zo intelligent als wij denken te zijn? Staan wij als mensen nog steeds bovenaan in het dierenrijk? Hoe zit dat? Uh, Elmer, wat denk jij? Uh, zijn dieren intelligent?
2: Uh, ja, dat weet ik wel zeker, dat ze intelligentie hebben. Ik bedoel, als je kijkt hoeveel dieren, van hoeveel dieren al bewezen is dat ze zichzelf kunnen herkennen in de spiegel... Zoals olifanten, dolfijnen, uh, als je kijkt uh, hoeveel dieren je iets kan aanleren... En, en die dat dan ook weer kunnen overbrengen op soortgenoten. Dus lijkt me dan meer dan duidelijk dat, uh, dat ze intelligentie hebben. Ja, ik
1: ja, uh, ben benieuwd wat onze gasten daarover te zeggen hebben. Onze gasten vandaag zijn uh, Maarten van Racing, media- en cultuurwetenschapper... aan de Universiteit van Amsterdam. En hij geeft al een aantal jaren uh, college in de nieuwe academische richting Animal Studies... Uh, ook zit Esther van hier aan tafel, filosoof en psycholoog en directeur van het Instituut voor Dieren en Filosofie en Wetenschap. Gepromoveerd op het onderzoek over taal van primaten en met hem gaan we, gaan we het voor ook hebben over de intelligentie van dieren. Leuk dat jullie er zijn, welkom.
3: Hallo. <laughs>
1: ik wil graag uh, eerst even naar een fragment luisteren.
4: Leeft. En ik trek weer dwars door de jungle op zoek naar de meest achterlijke dieren in de wildernis. Daar gaan we! Holy shit! Kijk, zoogdieren! En ze zijn super bang! Holy fuck! Kijk, Oh. Ja, hemmers! Hemmers! Ik heb er een! Ik heb er een! Wat is er? Ja, ik heb er een! Kijk daar! Ja! Au! Kom hier!
5: Help me hoor.
4: Holy fuck! Wat hou ik toch van de jungle? Ik vind het zo lekker. Geweldig! Moet je kijken hoe ver ik mijn vinger in die slang kan krijgen. Hier, een extreem zeldzame aap. Eens zien of we die naar beneden kunnen krijgen. Haha! Van onderen! Aha. Zo, die doet niks meer. Maar er zijn nog veel meer extreem. <lacht> Kijk, geweldig! Runderen! We reizen van de weg. Wat fantastisch! Kijk, 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 kijk! Dieren, ze zitten overal! Kom maar, kom maar bij Freekie! Nee, extreem angstig! Wauw, wat een dag!
1: Je zei het al, dieren zijn overal. Nu uh, ook als een aparte academische di discipline. Maarten, uh, kan je ons vertellen wat precies animal studies is? En zijn dieren eigenlijk overal?
0: Uh, nou, niet meer overal. Maar ze beginnen wel steeds meer op te duiken inderdaad in, in de wetenschap. En je zou denken, dat waar ze toch ook al. Want we hadden het over biologie of zoologie, over dieren. Ja, maar dat is animal studies niet. Wat animal studies is, is uh, uh, eigenlijk alles wat te maken heeft met onze relatie. En onze is dan de menselijke dieren. Uh, uh, onze relatie met andere dieren. Uh, en de, het wordt ook wel human animal studies uh, genoemd. Uh, en het uh, is dus eigenlijk in eerste instantie ook, het is begonnen met een aantal losse mensen die aan hun verschillende afdelingen zich bezig begonnen te houden met dieren. En dat liep van uh, kunstgeschiedenis tot gewoon historici, tot uh, filosofen, tot uh, 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 en mensen vanuit rechten, dierenrechten. En... en Langzaam maar zeker zijn die mensen die kwamen elkaar natuurlijk tegen op congressen en die gingen uh, bij elkaar zitten met het idee van wacht even wat jij doet, dat heeft eigenlijk weer consequenties voor mijn terrein, want ik ben ook, zij het, vanuit mijn discipline met uh, uh, dieren bezig en die mensen zijn bij elkaar gekomen en hebben langzaam maar zeker samen congressen zijn ze gaan organiseren en... Academische tijdschriften op gaan richten en dat is eigenlijk animal studies geworden. Ja, zo ontstaan nieuwe richtingen. Ja,
1: het is dus eigenlijk heel interdisciplinair en het is extreem
0: interdisciplinair, ja. Ja,
1: je leert van elkaar. Ja. Uh, wanneer begon die academische wereld zich er dan uh, voor te interesseren? Is er een bepaald punt aan te wijzen?
0: Nou ja, dat zijn van die dingen die heel langzaam gaan. Uh, uh, je zou kunnen zeggen we hebben ons altijd voor dieren geïnteresseerd. Gewone mensen zeker, academici ook wel. Um, maar wat voor veel mensen wel een beginpunt is geweest... is uh, uh, John Berger. Uh, um, so sociale wetenschapper, filosoof, kunstenaar ook wel uit Engeland. Bekend geworden door... Uh, um, um, A Ways of Seeing. Het is eigenlijk een, een visu uh, uh, iemand die, uh, die geïnteresseerd is in visual culture. En in 1979 heeft hij een essay, kort essaytje eigenlijk maar geschreven. Uh, Why Look at Animals... Uh, waarin hij zich de vraag stelde van wat interesseert ons nou zo aan dieren? Waarom kijken we naar dieren? Wat fascineert ons? Waarom kunnen we niet wegkijken? En hij stelde daarvoor het eerst eigenlijk zulke, uh, uh, zulke fundamentele vragen... die niemand nog op zo'n fundamentele manier had gesteld... dat iedereen zich daar vervolgens weer op voortmoduurde of tegen zette of wat ook. Dus vandaar dat dat met terugwerkende kracht... hoewel dat Burgers bedoeling nooit was om iets als animal studies ja. te beginnen... Ja. maar met ja. terugwerkende ja. kracht wil dat wel gezien als een beginpuntje waar... De vragen bij elkaar
5: kwamen, waar vervolgens iedereen zich bovenop ging zochten.
1: Ja, yeah. zullen we even naar John Burger luisteren.
5: More animals depart. Only pets and carcasses remain, and the carcasses, living or dead, are from birth, ineluctably and invisibly turned into meat. I believe it's completely feasible, said Bob Rust of Iowa State University to specifically design an animal for hamburger. Elsewhere, the animals of the poor die with the poor from protein insufficiency. When fetched from the pastures, they bring into the cool stable the heat of the orchard and the hot breath of wild garlic. To clean out the clow shed, scatter a little of the mare's dung. It absorbs their shit, liquid as springtime, and green with grass. And fasten them, fasten them well tonight. Bed them with beech leaves, Beverly. They are the last. Now that they have gone, it is their endurance we miss. Unlike the tree, the river, or the cloud, the animals had eyes, and in their glance was permanence. It was the same fox, ever and ever. To kill him was to drag...
1: Uh, ja, dat was uh, John Burger met het stukje uit zijn essay. Wat, uh, waar heeft hij het hier over, uh, Maarten?
0: Nou, um, volgens mij probeert... Uh, weet je wat het mooie van Burger is? Dat ja. hij in hele simpele woorden... Uh, uh, het is bijna poëzie wat hij, ja. uh, uh, wat hij zegt. Hele fundamentele vragen stelt. En uh, bijna in zijn stem hoor je... Hij probeert... Hij probeert zich in te leven in de wezens die hij in de ogen kijkt... en tegelijkertijd te doordenken hoe het kan dat wij zo met ze omgaan... als wij met ze omgaan. Uh, uh, dus hij is heel goed in het... En uh, zijn insteek is het, is het visuele hier. Maar dat was ook zijn, uh, uh, zijn, zijn specialiteit. Uh, maar hij denkt heel fundamenteel na over onze relatie tot, uh, tot, uh, uh, tot dieren op een moment dat je ze ook echt in de ogen kan kijken. Want voor veel van ons die stadsbewoners zijn natuurlijk... is dat helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Dat wij koeien recht in de ogen kunnen kijken bijvoorbeeld. Nou, wat heeft
2: uh, uh, Animal Studies dan uh, bijgedragen aan onze beeldvorming... ten opzichte van dieren? Is, is, dat, is dat sterk veranderd uh, aan de hand van uh, uh, onderzoek... dat door Animal Studies is, is gedaan?
0: Nou, wat beurtje wat in gang heeft gezet is... Uh, is um, eigenlijk... dit was zijn fundamentele vertrekpunt. Van, uh, je, je moet, als je naar dieren kijkt... dan moet je jezelf fundamentele vragen stellen. Het probleem is dat... Uh, dat er weinig dieren zijn... die we nog recht in de ogen kunnen kijken... in een tijd waarin het grootste gedeelte... van de mensheid in verstedelijke uh, gebieden leeft. Mm -hmm. um, en je ziet dan dat, dat we daar... op verschillende manieren op reageren. Uh, want we willen... We, het zit toch blijkbaar heel diep in ons... Uh, maar wat, daar weet S. Sebels ook meteen veel meer over te vertellen, zonder <laughs> twijfel. Het zit heel diep in ons om relaties met dieren te willen hebben. Dat zijn, dat zijn we op zichzelf niet kwijt.
2: Uh, wat, waar, waar komt dat vandaan dan? Is uh,
0: nou, het. Het, het idee dat we ons met dieren uh, moeten verhouden... Uh, heeft, alles te maken, ...heeft voor een deel alles te maken met overleving natuurlijk. Het feit dat we uh, uh, in, in prehistorische tijden te midden van dieren leefden... ...die we aan de ene kant waar we jager van voor waren... ...maar waar we aan de andere kant gejaagden waren. Um, en tegelijkertijd zit het diep in ons... ...om ook voor andere wezens... ...en niet alleen onze, onze eigen kinderen om daarvoor te willen zorgen... ...om daar relaties mee te ...mee aan te gaan. Dus het heeft iets met overleven te maken... ...maar het heeft ook iets te maken met... Uh, ...wat een andere academicus... ...van uh, wie ik de naam nu even kwijt ben. Kom ik zo, zo vast wel erop? Het op? past
1: zo meteen op. Ja. Uh, maar die, we kijken dus dieren niet meer aan in de ogen. Heeft dat, uh, maar dat zijn de wilde dieren. We hebben wel huisdieren... Uh.
0: Uh, ja, dus, dus er yeah, dat... inderdaad twee manieren waarop we ermee omgaan. Aan de ene kant proberen we dieren dicht bij ons te houden. En daar hebben we huisdieren van gemaakt. Die een beetje yeah. doen zoals waar wij we, we mee om willen gaan. Uh, zoals we met, met troeteldieren eigenlijk, uh, eigenlijk omgaan. Maar dan leven ze en uh, 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 maken ze geluiden terug. Uh, en de andere kant uh, um, uh, is dat we, dat, we, uh, dat we wel nog naar dieren willen kijken. Echte wilde dieren. Um, alleen die leven niet meer zo dicht in de buurt, dus daar maken we dan filmpjes van. Uh, of die zetten we in kleine parkjes waar we ze toch live kunnen kijken, dierentuinen. Dus dat zijn meer de artificiële manieren waarop we naar echt wilde dieren uh, kunnen kijken. En je ziet dat natuurfilms die scoren zo'n beetje de hoogste kijkcijfers die je kan voorstellen. En dierentuinen zijn zo'n beetje de meest populaire uh, uh, vrije tijdsbestedingen die mensen hebben. Dus we zijn wel hopelijk op zoek... Om in de geurbaniseerde wereld waarin we leven, om toch op een of andere manier ons nog tot dieren te verhouden en om daar een relatie mee op te bouwen. Alleen daar zitten natuurlijk wel zo'n haken en ogen aan uh, uh, in de moderne wereld. Te meer omdat er steeds meer mensen komen uh, uh, die ook de neiging hebben, misschien zit dat ook een beetje in onze natuur, om ook steeds meer, wanneer ze zich dat kunnen veroorloven, vlees te eten. Uh, en, en daar komt een andere kant van onze rela uh, problematische relatie met, uh, uh, met dieren. We houden dus ook steeds meer uh, dieren in de bio-industrie... op manieren waarvan ik denk dat ze ethisch volkomen onacceptabel uh, uh, zijn. Maar wat ons ook bijvoorbeeld steeds meer gezondheidsrisico's en milieuproblemen uh, op gaat, uh, gaat leveren. Dus daar moeten we over nadenken hoe... hoe Waar begon het ooit weer mee en hoe moeten we dat theoretisch doordenken? En wat, heeft dat, wat zou dat voor consequenties moeten hebben voor hoe we dan nu met die verschillende dieren die we inmiddels gecreëerd hebben, of die in de wereld waarin we nu leven, rondom ons heen lopen, hoe moeten we ons ten opzichte van die verschillende groepen dieren verhouden? Maar dat is eigenlijk in de kern waar, wat de bedoeling is van de animal studies. Of wat de bedoeling is van de mensen die zich daarmee bezighouden. Ja, dus de bedoeling om, 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 om die relatie te onderzoeken en uh,
2: hoe we daar uh, het beste mee om kunnen gaan. Uh, maar heeft Animal Studies dus ook uh, een antwoord in petto? van uh, ja, <lacht> ja, ja. een maat-liefde-verhouding, want we hebben het nodig voor
0: onze overleving. Uh, maar we houden ook van dieren. Um, nou, is, zoals we net al gezegd hebben, uh, uh, Animal Studies is er nog niet zo lang. Yeah. Uh, het gaat over heel veel, uh, want het gaat eigenlijk over de verhouding van ons mensen... tot allen, alle andere levende wezens. Nou ja, planten uitgezonderd. Uh, 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 waar we deze aarde mee bewonen... daar zitten van allerlei problemen aan. Daar lopen we al tegen aan. Uh, hebben wij antwoorden? Nou ja, we zijn bezig antwoorden te formuleren. We zijn... Uh, uh, uh maar goed, probeer niet, probeer niet één vakgebied... Nee. Wat, al, wat al kasten met boeken... ik zou bijna zeggen bibliotheken... heeft opgeleverd. Uh, want dat dan weer wel. Er zijn heel veel mensen die zich daar opeens die dat een razend interessant onderwerp vinden... dan wel omdat ze het zo leuk vinden... dan wel omdat ze de problemen waar we tegen oplopen... Uh, uh, in kaart willen brengen... en daar oplossingen voor willen uh, verzinnen. Uh, ja. Dus om, de, om, om, om die kleine bibliotheekjes... maar snel uitdijende bibliotheekjes... die Animal Studies oplevert... even in één zin samen te vatten... dat is wat veel van het goede. Maar je ja. ziet bijvoorbeeld mensen binnen... De, binnen, binnen, binnen terreinen... binnen gamma-terreinen... variërend van politicologie tot filosofie... Nadenken over hoe moeten, we, nou ja, hoe moeten we iets als dierenrechten doordenken... en hoe zou dat concreet uh, gestalte moeten krijgen? Dus hoe is dat ook nog uit te voeren en te doen? En wat zouden de stappen zijn die je, daar, die je daar naartoe moet zetten? Uh, ja. Daar wordt over nagedacht. En daar zijn, daar zijn uh, 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 mensen die daar hele zinnige en soms idealistische en soms hele praktische oplossingen voor bedenken.
1: Ja, daar gaan we het straks ook, want staat de mens nog steeds bovenaan de ladder in het dierenrijk. Het is, begint eigenlijk steeds meer dat we naar een verhouding moeten, dat we niet mens en de dieren ver van elkaar afzetten, maar juist dat, het, ik denk dat Esteban hier meer uh,
3: over... Ja. Die
1: tweedeling, dat is eigenlijk iets waar we van af moeten, lijkt mij.
3: Precies. Nou ja, dat, dat is allereerst om wetenschappelijke redenen... dat het onjuist is eigenlijk te spreken in termen van mensen en dieren... Want ook mensen zijn dieren, mensen zijn zoogdieren, we zijn zelfs mensenapen. Dus moet je beter spreken in termen van mensen en andere dieren. En um, ik denk dat we daar nog uh, veel aan uh, moeten veranderen. Uh, ook omdat het natuurlijk een bepaalde distantie schept. Hè, wanneer je spreekt in termen van mensen en dieren. Het is dus vergelijkbaar met de hele discussie over autochtonen en allochtonen. Je hebt een ei, en juist door... Um, ...mensen en andere dieren te noemen of menselijke en niet menselijke dieren... ...dan heb je veel meer de werkelijkheid van dat we allemaal dezelfde soort wezen zijn.
1: Ja. Caro, ja. um, het, is het, het is tijd voor jouw column. Ik zou je graag willen uitnodigen om deze voor te lezen.
6: Sigmund Freud wist het zeker. De beschaafde mens heeft de reuk niet meer nodig. Mensen die hun neus gebruiken zijn op zijn minst gestoord en hebben zware therapie nodig... Geuren behoorden volgens de beroemde psychotherapeut alleen tot het domein van de erotiek en het dierlijke. En dus banale en onbeschaafde. Hij redeneerde zo dat toen de mens nog op vier benen liep, hij of zij zo gemakkelijk het geslacht van de voorganger kon besnuffelen, daar die zich precies op neushoogte bevond. Zo kon meteen worden waargenomen of de vrouw vruchtbaar was. Op het moment dat de mens rechtop ging lopen, ging dit niet meer. Vanaf toen kon de homo erectus in de verte kijken en werd het zicht veel belangrijker. De neus was volgens Sigmund slechts een rudimentair en nutteloos overblijfsel van de primitieve mens. Overigens kon Freud door zijn drugsgebruik zelf nauwelijks iets ruiken. We weten dat dieren vaak hun neus volgen. Voor het paren, opsporen van eten en bijvoorbeeld het detecteren van emoties zoals angst. En wie weet wat voor onzichtbare informatie nog meer. Zij kennen geen schaamte bij het besnuffelen van de intieme delen van een willekeurige vreemde. Maar het waarnemen van pheromonen doen ze niet via de neus, maar via het vomeronasaalorgaan, orgaan. Iets dat bij de mens niet meer werkzaam is. Veromonen zijn geuren en geurloze stoffen... die op chemische wijze een boodschap naar een soortgenoot kunnen overbrengen. De eerste keer dat het fenomeen werd waargenomen... was bij de bombyx mori of de zijderups. Het mannetje kan met zijn voelsprieten het vrouwelijke seksveromoon bombicol waarnemen... op enorme afstand. En dat is wel zo handig... Stel je voor dat je een heel eind vliegt omdat je iets op grote afstand zag. En aangekomen blijkt het om een mannetje, een onvruchtbaar vrouwtje, een vrouwtje van een andere soort, een dood vrouwtje, een mannetje of het ergst, een herfstblaadje met dezelfde kleuren te gaan. De grote vraag is of mensen ook pheromonen kunnen waarnemen. Het antwoord is nee. Mensen hebben geen fomronasaal orgaan, maar net als dieren volgen wij gedeeltelijk wel onze neus in de liefde. We kunnen namelijk wel elkaars lichaamscheuren ruiken. Zelfs onbewust en wanneer die maar heel licht is. Iemand's scheur geeft heel veel informatie. Of iemand jong is of vruchtbaar. De doofstomme Helen Keller kon zelfs ruiken wat voor beroep iemand had. Monique Smees van de Universiteit van Utrecht toonde aan dat mensen zelfs emoties kunnen ruiken. Niet alleen angst, maar ook blijdschap. En dat gaat nog verder. Met een enkele inhalering weet een vrouw bijvoorbeeld of de man in kwestie... een complementair afweersysteem heeft en dus of ze goed nageslacht kan produceren. En ook blijkt er een relatie te bestaan tussen aantrekkelijkheid in geur en visuele symmetrie. Een t-shirt-test of blind aan okselsruik in een laboratoriumsetting kan dit uitwijzen. Is dat het geval, dan zal er aantrekkingskracht zijn... en zal het misschien onterecht gewijd worden aan het uiterlijk. Lichaamsgeur is dus heel belangrijk bij mensen... Is het dan niet zonde dat wij, de meesten althans, iedere dag weer al die bruikbare informatie wegspoelen door het doucheputje. En zo mogelijk de liefde van ons leven mislopen. En het meest wonderlijke van alles vind ik nog wel dat er zo'n enorm taboe heerst op lichaamscheur En dat we ons volledig deodoriseren. Maar vervolgens parfumeren met de lichaamscheuren van andere dieren. Denk aan civet van de civetkat, muscus van het muscushert of castoreum. Van de bever, wat betekent het dat wij de signaalstoffen van andere wezens lekker vinden en het voor hetzelfde doeleinde gebruiken, namelijk aantrekkelijk gevonden te worden? Is het misschien zo dat het ons net niet genoeg aan mensensweet doet denken om het culturele taboe in werking te laten treden, maar wel net genoeg om ons primitieve brein te triggeren? Een paar weken geleden organiseerden we met kunstenaar Claudia Manigel een geurdasing event bij MediaMatic. Love at first sniff was de vraag die we ons stelden. Honderden bezoekers deden een katoenen pet onder hun oksel... terwijl ze aan de lichaamscheur van de andere bezoekers roken... die voor de gelegenheid in een potje was gestopt. Een van mijn eerste bevindingen... we zijn olfactief niet heel gevarieerd. We gebruiken massaal Nivea en Axe. Een korte observatie vertelde me dat ook hier het taboe leek te gelden. Sterke zweetlucht werd vies gevonden... een lichte frisse bloemen of fruitlucht werd gewaardeerd... Een paar van de potjes bleken al meteen zeer geliefd. Nummer 22 bijvoorbeeld had een licht zoete, frisse en delicate geur. Ik stelde me een onschuldig meisje voor met een porseleinen huid dat designgeschiedenis studeerde en iedere zaterdag ging tennissen. Talloze mannen kozen haar. Ze bleek echter een 19-jarig jonger van 1,90 meter te zijn. Ook waren er mossige, muskachtige aardse geuren. Die vond ik opwindend en heel mannelijk. Donkere lange gestaltes rezen op voor mijn geestesoog. De kazige, ranzige, zware luchten deden me terugdeinzen. Ik zag bouwvakkers voor me in gescheurde hemden. Ik voelde me even Jean Grenouille, de hoofdpersoon uit het parfum. Met het verschil dat ik niet de behoefte kreeg om iemand om te leggen om zijn aroma te bewaren. En ik realiseerde me dat het toch echt om het totaalplaatje gaat. Warmte, beeld, geur, geluid, wat iemand te zeggen heeft. Geur kun je niet isoleren. Hoe zou de liefde bij dieren werken? En mijn laatste vraag. Lijken wij meer op dieren dan we denken? Of dieren meer op mensen?
1: Dankjewel, Caro. Love at the first sniff. Ik, zie, ik zag Maarten heftig knikken. Op je <tijdens> de collo. Denk je dat we van dieren kunnen leren?
0: Nou ja, kijk. Wij zijn gewoon natuurlijk in hoge mate audiovisuele dieren. Zo hebben mensen apen zich voor in die richting ontwikkeld. Dat betekent dat onze andere zintuigen minder goed zijn geworden. Alhoewel we ...ons niet realiseren hoe, hoe belangrijk ze nog zijn. Maar ze werken inderdaad in combinatie met elkaar. En ze werken ook heel, ik bedoel, je zou kunnen zeggen dat, dat zintuigen vooral iets van de natuur zijn... ...maar ze werken ook heel erg door cultuur heen. En In jouw column zit dat eigenlijk precies goed. Uh, er zitten allerlei culturele connotaties die we hebben... ...die door onze geurobservaties waar we ons niet bewust van zijn heen werken... ...met een uiteindelijk resultaat waar we ons ook maar voor een deel van bewust zijn. Dus het klopt helemaal volgens mij.
2: En hoe werkt het dan
3: bij dieren? Uh, uh, doen die dat ook op geur? Uh, als... Nou ja, um, ik denk een goede column inderdaad. Um, ik denk dat uh, wat we zien bij uh, mensen en allerlei andere dieren... is inderdaad dat geur een hele belangrijke rol speelt bij de um, voortplanting. En uh, in tegenstelling tot wat Caro net uh, vertelde... Uh, hebben ook mensen voortplantingsferomonen die we uitscheiden in huid en haar en die ons geil maken in, uh, bij visiecontact. Uh, um, en geilheid uh, zien we dus bij alle dieren... de reden zijn waarom ze tot uh, voortplanting en seks overgaan. En we zien daarnaast allerlei gedragingen... vooral bij sociaal levende dieren als zoogdieren en vogels... dat ze ook in elkaars nabijheid willen zijn... bij elkaar uh, uh, willen slapen, uh, knuffelen, strelen... Uh, ...verdriet hebben wanneer ze gescheiden van elkaar... ...zodat je dat ook in, in termen van affectie en liefde of vriendschap zou kunnen benoemen.
2: Dus eigenlijk lijken, lijken mensen uh, uh, meer op dieren dan dat we misschien zelf wel uh, willen toegeven?
3: Precies, nou ja, gewoon hè, nogmaals weer dat hele onderscheid tussen mensen en dieren... Dat, ...dat slaat dus eigenlijk totaal nergens op. Want we zien dezelfde uh, fenomenen bij zowel menselijke als andere dieren... Uh, zowel op het gebied van uh, emoties, gevoelens en uh, natuurlijk onze intelligentie ook.
1: Ja, die tweedeling, komt dat dan doordat we het de dierlijke gewoon weg, of door die bio-industrie en wat we daar eigenlijk allemaal met die dieren doen, moeten we daarom doen alsof wij mensen iets anders zijn dan.
3: Het heeft een hele lange ja. geschiedenis van duizenden jaren, hier, zeker hier in het Westen. Het begint zeg maar in de Griekse oudheid met de filosoof Aristoteles. Die al meteen met een wereldbeeld eraan komt zetten dat mensen hele andere dieren zijn dan. of eigenlijk helemaal geen dieren zijn. hele andere wezens zijn dan dieren. vooral omdat de dieren niet zouden kunnen denken. Nou, dat Aristoteliaanse wereldbeeld is dan overgenomen door het christendom. En vervolgens krijg je nog René Descartes in de 17e eeuw. Die met de tweedeling ook weer komt tussen lichaam, geest, mens en dier. En die zelfs beweert dat dieren niet alleen niet kunnen denken, maar ook niks kunnen voelen. Nou, dat heeft allemaal natuurlijk toegeleid dat we in het Westen die dat onderscheid heel sterk zijn gaan maken. En het natuurlijk prima uitkomt als rechtvaardiging voor alle dingen die we doen met andere dieren.
2: Ja. Dus eigenlijk staat het superioriteitsdenken uh, van de mens staat eigenlijk in de weg. Uh, dat, we, dat we op een goede manier naar dieren kunnen kijken. Of op een manier... Precies,
3: precies. Hè? Dat superioriteitsdenken staat in de weg van hoe we dieren bekijken, maar ook hoe we onszelf als mens bekijken. Dat we dus onze eigen dierlijke natuur daarmee zijn vergeten.
2: Ja, want wat me uh, uh, ook wel opvalt dat, uh, bij filosofie uh, hoor ik dat ook al vaak. Dat... Als dieren iets doen, bijvoorbeeld in groepen jagen, dan wordt het heel vaak uitgelegd ah, dat is instinct ja. Maar ik denk van ja, waarom is het bij de mens communicatie en bij de dieren instinct?
3: Ja, nou ja, instinct is sowieso een hele moeilijke, slecht gedefinieerde term vaak. Vaak wordt ermee bedoeld dat dieren worden aangedreven door aangeboren patronen of kennis. Maar... Eigenlijk is dat beeld van dat dieren alleen maar voortgedreven worden door aangeboorde dingen... ook weer afkomstig uit dat grote onderscheid wat we hebben gemaakt tussen mensen en dieren. En zien we dus eigenlijk dat, of tenminste in de, in de wetenschap de afgelopen 100 jaar... en zeker de afgelopen 40 jaar en helemaal de afgelopen decennia... een heleboel nieuw onderzoek naar voren komen... waaruit blijkt dat dieren niet alleen maar... Hup, een bepaald gedrag uitvoeren, maar daar ook bij kunnen nadenken. Dingen afwegen met elkaar. Uh, ja, En ook echt een bepaalde gevoelsnatuur hebben daarbij. Die Dat... zo overeenkomt met hoe wij zelf als wezen zijn.
2: Nou, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er inmiddels wel genoeg bewijs op tafel ligt... om, om die beeldvorming
3: die we hebben uh, te veranderen? Absoluut. En ik denk dat we daar uh, ook meer en meer nu uh, middenin zitten. Dat dat aan het kantelen is, dat hele dierbeeld en mensbeeld. En uh, dat dat in de loop van de um, toekomst nog uh, veel verder zal gaan.
2: Want, dan wou ik nog vragen aan Maarten. Want, uh, je hebt ook uh, animal, of nee, Media Studies uh, gedaan of... Ja. Uh, toen um, nog, ja. nog steeds. nog steeds ja, sorry. Uh, ligt daarin, uh, in, in, in die, voor die beeldvorming, ligt daarin ook een uh, taak weggelegd voor, uh, voor, me voor de media? Of, of?
0: Ja, absoluut, dat denk ik wel. Uh, 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 sowieso, uh, op het, op het, wat je onmiddellijk uh, te binnen zal schieten, is dat, uh, uh, dat natuurdocumentaires ons... Uh, ...dingen kunnen laten zien die we inmiddels al veel moeilijker uh, kunnen zien... ...omdat we niet dieren in de directe omgeving hebben. Uh, maar ik denk dat nieuwe technologie ook uh, uh, dingen mogelijk maken om dingen te zien... ...en om dingen uit te zoeken die we daarvoor niet, uh, uh, niet konden zien. Dus je kan nu dingen in beeld brengen, bijvoorbeeld door, uh, door ze heel uh, vertraagd uh, te laten zien... ...of door uh, ze juist versneld uh, te laten zien... Uh, ...die we daarvoor eigenlijk helemaal, helemaal niet konden zien... Yeah. Uh, ...en waardoor je een heel ander beeld krijgt van, uh, van hoe dieren leven... ...maar misschien ook wel van hoe het is om een dier te zijn. En ik verwacht ook al wat van, uh, van uh, virtual reality technieken... Mm -hmm. uh, ...waardoor je meer zou kunnen ingaan leven in hoe het is om een bepaald uh, dier te zijn. En zonder enige twijfel zal dat geen andere uitkomst hebben... ...dan dat we ons letterlijk meer gaan inleven in dieren... ...en dat dat consequenties heeft van hoe we vinden dat we met dieren uh, om zouden, uh, zouden gaan... Dus ik denk inderdaad dat, dieren, dat, dat media ons de mogelijkheid geven om dingen te zien... die we vroeger nog wel konden zien, maar nu niet meer zo makkelijk. Ja. Maar dat... Zeker met nieuwe audiovisuele technieken. En nogmaals, wij zijn vooral een, een audiovisueel diertje. Daarom organiseren wij filmfestivals. Dat zouden honden nooit bedenken. Die zouden een reukfestival <lacht> uh, uh, organiseren. Uh, geheel in, uh, in lijn ja, met, uh, met wat onze columnist heeft ja. uh, gezegd. Wij zijn vooral audiovisuele diertjes. Maar juist omdat we dus heel erg audio audiovisuele technieken bedenken... geeft ons dat wel een toegang tot, tot, tot uh, een inkijkje. Letterlijk een inkijkje in hoe andere dieren leven en hoe andere dieren voelen. Ik, ik moest bijvoorbeeld ook denken aan, uh, nou, hebt films zoals
2: Flipper, een Babe ja. en uh, 101 Dalmatijders. En uh, na afloop van die film uh, ontstonden al die dolfinariums waar al die orka's uh, zwaar depressief uh, in gevangenschap leven. Maar uh, ja, dat draagt natuurlijk ook op een andere manier weer bij aan de, aan de beeldvorming. Uh.
0: Nou ja. Dit sluit eigenlijk goed aan bij het begrip wat ik net kwijt was. Dat is het begrip biofilia van, uh, van Wilson.
1: Biofilia.
0: Biofilia. Dat, uh, het idee is dat we, dat we natuur, dat een aangeboren liefde hebben voor alles wat, wat leeft. En uh, dat is eigenlijk precies waar Disney op ins. Los van dat de theorie, ja. daar kan je van allerlei dingen nog van vinden. Daar zitten wel wat haken en ogen aan. Maar je zou kunnen zeggen... Als we zoiets hebben, en dat lijkt er wel op, dat, dat Disney daar perfect op inspeelt. Zonder de kreet te kennen natuurlijk. Maar, maar, uh, 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 want van jongs af aan uh, 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 houden wij van Disneyfilms. En leven wij mee met de films die je net genoemd heeft. En weet iedereen nog waar hij was toen hij voor het eerst mm -hmm. de dood van de moeder van Bambi uh, 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 zag. Um, dus... Um, dus, dus het meeleven met dieren, dat zit heel erg diep in ons. En dat hebben we als kind, zitten we daar nog heel erg dichtbij. Uh, dat wil niet zeggen dat dat, dat meeleven, of uh, in elk geval de, de Disney-vorm die dat uh, vaak krijgt... dat dat ook nadelige consequenties heeft. Nou ja, uh, de, een van de voorbeelden is dat uh, na... Het uitkomen van, van de Dalmatiërsfilm iedereen Dalmatiërs wilde hebben. Of naar Finding Nemo iedereen die visjes wilde hebben. Terwijl ze niet wisten hoe we daarmee om moeten, uh, moeten gaan. Dus ja, het is niet per se zo dat als we ons met, met, met Disney-diertjes inleven. dat dat dan meteen één op één goede effecten heeft. Van, mm -hmm. over het nadenken van dieren. Uh, en, en het grote gevaar daarin. is wat we dan noemen antropomorfisme. Dus het toekennen van, van uh, menselijke eigenschappen aan dieren. Behalve dat veel van wat we toch tot een aantal decennia terug dachten dat antropomorf was... dus dat we onterecht aan uh, dieren uh, uh, gedragingen, emoties toekenden die typisch menselijk waren... dat we ons nu in toenemende mate realiseren... Uh, en eigenlijk is het daar net al over, over gegaan... ons in toenemende mate realiseren dat dieren dat ook hebben. Dat het dus helemaal niet antropomorf is om dat aan dieren toe te kennen... maar dat het typisch dierlijk is en wij zijn ook dieren... dus dat, dat delen wij met, met andere dieren... De vraag is dat je, kijk, we zijn aan de ene kant, hebben we dus heel veel overeenkomsten met dieren, veel meer dan we ooit dachten. Aan de andere kant zijn wij wel een apart diersoortje, zoals eigenlijk elke andere diersoort een aparte diersoort is. En, en moeten we dus de hele tijd in het oog houden van wat, hebben, wat komen we overeen met andere dieren en met welke andere dieren, want dieren is natuurlijk wel een heel erg containerbegrip. Wat komt, waarin komen we overeen met welke andere dieren en waarin verschillen we van andere dieren? Alle twee is volgens mij handig om door te hebben hoe het zit. Uh,
1: wat zijn de, oh, uh, Esteban, wat die verschillen en die overeenkomsten, de, wat zijn de laatste ontwikkelingen rond dat thema? Want weet, ja. ik hoor dat empathie is een aangeboren eigenschap, volgens de bekende Frans de Waal-primatoloog bij ja. apen.
3: Nou, wat we zien is dat er inderdaad steeds meer aandacht komt voor allerlei uh, eigenschappen en vermogens die we tot nu toe altijd als menselijk zagen. En we zien inderdaad in empathieonderzoek inmiddels dat we lang niet de enige zijn die mee kunnen leven met een ander... en het perspectief van een ander kunnen nemen en in op bepaalde manieren helpen en verzorgen. Um, het is inmiddels niet alleen voor de andere grote mensapen vastgesteld. We zien het bij olifanten, kraaiachtigen, um, hondachtigen ook die elkaar troosten wanneer er eentje gestrest is... Allemaal hele mooie gedragingen. Ja,
1: olifanten schijnen wekenlang depressief te zijn als er iemand doodgaat. Dat...
3: We zien inderdaad weet... rouwgedrag. Ja. Dezelfde vormen van reacties op het overlijden van een dierbare als we onder mensen onderling zien. En dan is een van de reacties inderdaad dat ze daar helemaal down van kunnen raken. Nergens meer behoefte aan hebben en ja, een beetje wegpieteren. En dat zijn allemaal nieuwe dingen die we dus nu steeds meer zien. Maar over de vraag nogmaals, over eh, de verschillen dan die we hebben tussen mensen en andere dieren. Ik denk zelf dat het taalvermogen wat wij als mensen hebben, dat dat een, het grote onderscheid is wat wij als menselijk eh, dier hebben in vergelijking met anderen. We zien uit taalonderzoek bij een heleboel dieren dat een heleboel dieren wel elementen van die taal kunnen snappen. Zo is er een heleboel leuke onderzoeken, ook inmiddels met honden, eh, border collies en andere dierenhonden. Die honderden, zelfs meer dan duizend verschillende woorden voor allerlei speelgoedvoorwerpen kunnen snappen. Oh, oh. En die kun je dus vragen van haal mij de, de Mickey Mouse pop. En dan eh, gaan ze naar een andere kamer met een grote opstelling met speelgoed. En weten dan dus puur op basis van de naam het juiste voorwerp te komen brengen. En um, dus we zien een aantal elementen van taal bij andere dieren, maar bij de menselijke taal het vermogen wat wij hebben om symbolen tot zinnen te maken en dit soort gesprekken te hebben als wat wij nu hebben. Dit radioprogramma zou je kunnen zien als een echt typisch menselijk uh, vermogen of menselijke bezigheid.
2: Is dat, is dat bij geen enkel diersoort soort terug te vinden dat, dat die uh, eigenlijk gewoon gesprekken met elkaar voeren? Nou ja, het ligt eraan
3: hoe je dat, hoe je dat dus noemt. Hè. Natuurlijk zien we absoluut communicatie. We zien dat uh, dieren uh, hun gevoelens en ook wel voor een deel hun gedachten aan elkaar kunnen doorgeven. Uh, maar wat wij kunnen met de menselijke taal is heel diep gaan in hoe specifiek en gedetailleerd we kunnen beschrijven hoe we ons voelen en wat we denken, wat we allemaal hebben meegemaakt. En ik denk dat dat ook de reden is geweest waardoor we als menselijke diersoort... Uh, ja, de, zoveel controle hebben gekregen over de rest van de wereld. Omdat het ons veel meer mogelijkheden geeft tot samenwerking en beheersing... eigenlijk van de rest van de aarde. Met allerlei negatieve gevolgen van die ook natuurlijk.
2: Dat ben ik best wel benieuwd. Want als je dan kijkt bijvoorbeeld naar orka's... Dan die uh, jagen best wel uh, in groepen uh, en uh, best wel ingewikkelde dingen. Zeker. Uh,
3: hoe commun hoe communiceren die dat dan met elkaar... Uh, uh? Nou ja, de, uh, heel veel is nog eigenlijk onbekend hè, van de communicatie van dieren. Ook dat is dan weer een soort veronachtzaming van, van uh, hoe dieren het allemaal doen. Uh, bij orka's zien we inderdaad dat ze elkaar allerlei signalen kunnen geven... Um, elkaar kunnen oproepen voor de ja gezamenlijke jacht bijvoorbeeld. Dus we zien zeker dat ze bepaalde intenties, motivaties, gevoelens ook kunnen doorgeven. Um, dus het is in die zin niet een, een kwalitatief verschil tussen mensen en andere dieren... maar meer qua kwantiteit eigenlijk dat ze nog verder kunnen gaan... In jongens, ik zie hier een, een grijze walvis, uh, die gaan we met z'n allen uh, pakken en daarna gaan we nog uh, een kopje thee drinken, ik doe maar wat. Ze kletsen uh, niet met elkaar. Ze kletsen niet in die zin, ja, nee.
1: <laughs> Misschien is het goed om even naar wat Nederlandse wildernis te luisteren en uh, nou ja, wat dierengeluiden te horen. En dan gaan we straks verder praten over de intelligentie en emoties bij dieren en anderen. <laughs> அल्लभ Dat
2: is de trailer van de nieuwe Wildernis? Um, ja, welkom terug bij Radio Swammerdam. We hadden het zo even al over, van, dat ik vroeg uh, tijdens de trailer, van, uh, kan dat nog veranderen uh, als we straks meer onderzoek doen naar orka's? Uh, of, of, of we er dan achter komen dat ze misschien wel uh, met elkaar communiceren en praten? Uh, toen uh, waren we het niet helemaal met elkaar eens. Dus ik...
0: Nou, Ik heb daar misschien een aanvulling op, maar ik zeg erbij, het is een speculatieve aanvulling. Want de clue is natuurlijk, we zijn eigenlijk pas net bezig om hier goed onderzoek naar te doen. Heel wonderlijk dat je zou toch op zijn minst na Darwin verwachten dat we veel meer waren gaan nadenken over ethische, maar ook over biologische aspecten van dieren. Dat zijn we eigenlijk heel lang niet gaan doen, tot, 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 ja, tot de afgelopen 20, 30 jaar. En mijn vermoeden is, maar toen je net zat te, uh, te zeggen van het, het grote onderscheid is dat wij een, uh, want zo parafraseer ik je maar even, dat wij een veel ingewikkeldere taal hebben. Dat zou zo kunnen zijn, maar mijn vermoeden is dat, dat er twee aspecten zijn, dat uh, er één aspect aan taal zit en dat is Frans de Waal zijn punt eigenlijk altijd. van Wij kunnen abstract, wij hebben een taal waardoor we abstracte dingen kunnen uh, uh, kunnen beweren en daarover van mening kunnen verschillen en daar inzichten op kunnen bouwen. Dus de abstractie, dat wij hebben, een, een groot punt, als ik hem goed uh, begrepen heb. Ik denk dat dat een onderscheid is. Maar op, het and, op een ander punt weet ik, m, ben ik wel benieuwd wat de komende decennia aan onderzoek naar uh, dierentalen gaan uitwijzen. Ik vermoed eigenlijk naarmate we. Maar dat is door, door de techniek. Door de techniek kunnen we, kunnen we nu ook de talen van dieren beter. beter ...ontleden. Uh, bijvoorbeeld als we vogelgeluiden daarvan dachten we vroeger... Naar, ...dat is een leuk wijsje. Nu inmiddels begrijpen we dat, dat, echt, dat daar talige elementen in zitten... ...en dat dat hele gecompliceerde uh, uh, uitingen zijn... Die, ...die veel elementen hebben die ook in de menselijke taal uh, zit. Ik zou mij kunnen voorstellen dat wij er in de loop van de komende decennia... ...achter komen dat dierentalen eigenlijk misschien wel best zo ingewikkeld zijn... ...als menselijke talen, of in hoge mate ook zo ingewikkeld zijn. Maar wat ons wel van dieren onderscheidt... is denk ik dat wij, uh, dat wij het vermogen hebben ontwikkeld... Uh, om uh, de informatie die we via taal doorgeven... want dat is taal natuurlijk, informatie... Uh, uh, die we daarmee uitwisselen en doorgeven... dat wij manieren hebben gevonden om die vast te leggen... en om die door te geven over generaties. En, en ook over, over plaatsen, maar ook over tijden. Ik vermoed, ik vermoed eigenlijk dat dat over een aantal decennia de crux blijkt te zijn. Maar nou, dat is speculatief.
3: Ja, maar goed, in principe is dat eigenlijk nu al de crux. Of in ieder geval de conclusie waar we de wetenschappers op uitkomen... dat het taalvermogen ook mogelijk maakt dat wij als menselijke dieren... Uh, onze kennis van onze voorouders um, kunnen overdragen. Dat je dus spreekt van een cumulatieve cultuur. Dus een, um, een, een, een erfgoed aan kennis en wetenschap die um, steeds groter wordt eigenlijk. Hè, waardoor we dus ook weer meer controle mogelijkheden over de wereld krijgen. Het is absoluut waar dat het taalonderzoek um, of de communicatieonderzoek met dieren voor een deel nog in de kinderschoenen staat. We zien de afgelopen jaren bijvoorbeeld een boeiend onderzoek... naar de alarmkreten van een aantal ja. dieren... Zo heb je prairiehonden, dat zijn knaagdieren in de Verenigde Staten en die maken specifieke geluidjes voor verschillende soorten ja. roofdieren, arenden, slangen, um, luipaarden, of nee, nee niet luipaarden, dat is weer een andere soort, coyotes, um, maar boeiend daarbij is dat ze daarbij ook nog hebben ontdekt dat die um, in die alarmkreten ook nog de kleur van de vacht van het, het roofdier en de grootte en dikte kan worden doorgegeven. Dus dus we zien inderdaad dat uh, er best veel informatie wordt doorgegeven. Maar goed, ja, door die combinatie van die symbolen die wij als mensen kunnen bezigen, uh, kunnen we daarin zoveel verder gaan. Inderdaad het abstracte ingaan, allerlei abstracte begrippen met elkaar bespreken. Um, ja, en, en we zien ook een verschil in motivatie uit het taalonderzoek. Met andere grote menshapen zien we dat ze inderdaad wel gebaren en symbolen kunnen gebruiken. Om te uiten wat ze voelen en wat ze willen. Maar um, we zien dan... Uh, even denken, ben ik mijn punt kwijt. Um,
1: Dieren oh, ja. het
3: niet. We zien bij mensen en bij menselijke kinderen ook dat er al een, een grote motivatie is om... Te kletsen, te kletsen, te kletsen. Wij zijn eigenlijk gewoon het kletsende dier. Zo zou je het het best kunnen beschrijven.
0: Ja, dat is wel zo, maar dat... ik, ik vraag me af of het dat kletsen heel veel verder zou komen. wanneer we niet. en we zitten hier toevallig in de locatie die dat precies verbeeld... wanneer we geen bibliotheken zouden hebben. Ja, precies, maar nou, dus dat dus is dat, dus ook allemaal taal. Ja, taal taal geeft ja,
3: maar... de mogelijkheid dat je dat ook als schrift kunt maken. dat je dat kunt opschrijven. Ja, maar in
0: theorie zou je dat toch ook met vogeltalen kunnen. Ik noem maar wat. Als vogels hadden bedacht dat ze. als maniertjes hadden bedacht om hun taal vast te leggen. Zouden ze ook verder zijn gekomen? Nou ja, ja, dat, dat is dus maar helemaal de
3: vraag. Ja. Maar goed.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, dat... Vastleggen dat, uh... en
1: doorgeven, dat is een belangrijk... Ja, dat kan. Ja,
0: en, 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 en daarbij van elkaar leren. Ja. En, maar in principe kunnen dieren dat natuurlijk ook. Want dat... Dat, uh, uh, dat weten we inmiddels van onderzoek naar onze, onze eigen huisdieren. Uh, en dat geeft dus ook al aan van dieren leren... of Dieren hebben niet alleen aan geboren gedrag, maar ook aan geleerd gedrag. We weten van honden en katten... Uh, uh, dat zij naar mensen toe uh, uh, andere, uh, uh, andere geluiden gebruiken, laat ik het zo maar zeggen, dus, dus andere woorden gebruiken om het, in om het te vermenselijken, uh, dan ze naar elkaar toe gebruiken. Uh, ik las later een kattenonderzoek. Uh, ja, ik ben van de katten, dus. Uh, <laughs> uh, uh, waaruit, blijkt dat, waaruit blijkt dat katten naar. Uh, volgens mij geldt voor honden ongeveer hetzelfde, maar daar weet jij waarschijnlijk meer van. Uh, uh, dat, dat katten naar mensen toe uh, minder uh, diverse uh, uh, geluiden gebruiken, maar ook andere gebruiken, uh, geluiden gebruiken dan ze naar andere katten uh, uh, toe doen. Met andere woorden, hè, dat is een beetje de conclusie, was een beetje de, de hypothese op basis van dat onderzoek. Maar eigenlijk doen katten dus niets anders dan wat wij naar, naar onze baby's doen. Namelijk een soort van babytaaltje. Gewoon simpele woorden, want, want ze begrijpen onze taal nog niet helemaal. Dus we versimpelen het een beetje en we beperken het tot, tot, tot de basale, de fundamentele dingen om met elkaar om te gaan. Ja, wij doen dat naar onze baby's, wij doen dat naar onze katten. Maar katten doen dat dus eigenlijk ook gewoon naar ons. Gewoon versimpelen. Zij snappen, hebben wel door dat wij hun taal niet helemaal goed begrijpen, is ook niet helemaal zo nodig. Uh, maar een aantal basale dingen zijn handig om even heel precies door te geven. Met andere woorden, dieren hebben dat, doen datzelfde, uh, gaan datzelfde leerproces door, kunnen dingen aanpassen, kunnen dingen naar ons communiceren. Uh, uh, en dat doen ze ook op een heel individueel niveau. Uh, blijkt dat, en eigenlijk, eigenlijk weten we dat al lang natuurlijk, dat ik heb een eigen taal met mijn eigen katten ontwikkeld die niet werkt als ik bij de katten van een vriendin gaan praten. Dus je ontwikkelt eigen taaltjes, maar zoals, precies zoals mensen ook onder elkaar onder vriendengroepjes eigen grapjes ontwikkelen die anderen niet begrijpen of die je uit moet leggen. Dus zo fundamenteel wijken we daarin helemaal niet af. Zij doen hetzelfde, misschien wat anders, misschien op wat lager niveau, in sommige opzichten, maar eigenlijk exact
3: hetzelfde als wat wij doen.
1: Ja, Toch? Komen we weer bij die, ja, Tweedeling waar we Tussen mens en
3: dier. Ja, nou ja, ik, ik, ik ben het daar niet he echt mee eens. Okay. Want um, um, we zien inderdaad dat katten miauwen naar mensen toe. Terwijl ze dat onderling veel minder gebruiken. Honden die blaffen. Uh, terwijl de wolven bijvoorbeeld dat veel minder doen. En honden zijn natuurlijk door mensen gedomesticeerd. Uh, ja, ik, ik blijf er gewoon bij dat... Um, Natuurlijk, het ligt er maar helemaal aan wat je taal noemt, hoe je dat definieert. En uh, we zien natuurlijk dat dieren allerlei dingen kunnen communiceren aan ons en zich aanpassen aan ons. Maar goed, het blijft staan dat, zij, dat een kat nooit een, een aan jou zal gaan vertellen van... ik heb gisteren eh, al tien muizen gevangen en daarna heb ik eh, nog lekker seks gehad eh, buiten in het bos. Eh, terwijl mensen dat wel doen. Maar goed, ik denk niet ja. dat we hier vind, misschien
0: nee, 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 maar het, het, nog verder... Eh... Uh, maar, maar dat beweer ik ook niet. Ik begrijp niet waar je, waar je denkt dat het verschil tussen ons twee zit.
3: Nou, omdat jij dus eigenlijk zegt: van, oké, okay, uh, eigenlijk zie je taal op dezelfde manier bij alle andere dieren. Op, op een fundamentele manier, op een wel ja. ja.
0: Ik, dat wat je net zegt, dat men kan, dat soort dingen niet kan overbrengen, dat ben ik wel met je eens. Dus, dus wat ik al zei, hè, dus daar, daar ben ik dan een volgeling van de waal, net als jij denk ik, uh, uh, dat, ze, dat ze minder goed zijn in abstracte dingen die niet in het hier en nu gebeuren, uh, over te brengen. Maar bazaal dingen overbrengen... en proberen aan het lezen dat oh, jouw taal niet spreekt... Uh, daar even een eigen onderling taaltje voor ontwikkelen. Daar, en en dat is dus, daar, daarmee is een fundamentele stap gezet... Uh, uh, in de zin van dat we vroeger dachten... dat dieren alleen maar aan geboren gedrag hebben... Uh, terwijl je al aan, aan de taal tussen mij en mijn kat kan zien... dat ook mijn kat aan geleerde taal kan gebruiken. Daar zijn we het toch wel over eens... Dus in die kinderen ja, 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 ja. zijn we het daarmee wel eens. Wat
3: dat betreft wel, ja. Uh,
1: als, we, als, we nou even terug, als we ervan uitgaan dat dieren intelligentie en een gevoelsleven hebben, Esteban, wat voor morele implicaties heeft dat dan?
3: Uh, nou, dat heeft de allereerste implicaties dat je bijvoorbeeld uh, uh, morele theorieën die alleen de mens als belangrijk wezen ziet, dat dat uh, uh, ja, niet meer uh, juist is natuurlijk. En verder is dat afhankelijk dan van de specifieke ethische school of stroming die je aanhangt, wat die aanwezigheid van intelligentie en gevoelsleven dan allemaal inhoudt. Wat ik zelf voorsta, is wat ik het dierlijk egalitarisme noem of De, abolitionisme. Wat is dat precies? En dat houdt in uh, dat als je ziet dat andere dieren dan mensen, net als wij, uh, voelende wezens zijn, um, dus wezens zijn die een leven hebben waar het uitmaakt hoe je met ze omgaat... dat dat dan ook inhoudt dat, dat ze een intrinsieke waarde hebben. Dus niet alleen maar een extrinsieke waarde... in de zin van dat ze nut hebben voor ons... maar dat ze op zichzelf staande wezens zijn met waarde. En als het dus allemaal voelende wezens zijn... dan uh, grijp ik terug op het humane egalitarisme, dus hoe wij als mensen onderling gelijkheid zien. En dan is dat bij ons mensen niet gekoppeld aan hoe intelligent je bent of hoe ontwikkeld je bent of wat voor vermogens je allemaal hebt gehad. Um, we zien gewoon de aanwezigheid van een voelend mens zijn... dat dat de reden is waarom je die, de ander als gelijke ziet. Nou, dat wil ik dus doortrekken naar alle dieren toe. En dan kom je uit op de positie van het abolitionisme. En dat houdt in dat het niet volstaat om allemaal verbeteringen aan te brengen in dierenwelzijn, weet je wel... een aantal centimeter meer voor de kippen in de, in de, de stallen. Ja. Het gaat juist om het afschaffen dan van allerlei praktijken... die we als mensen hebben, waarbij we het dier dus als gebruiksvoorwerp zien. En dan kom je dus uit op afschaffing van het eten van dieren... van het gebruiken als proefdier, bond, ga ze maar door. En ja, een hele nieuwe manier van samenleven... Die denk ik ook veel uh, interessanter en uitdagender is. Want je gaat dus doordat je dieren dier als gelijke ziet. je veel meer interesseren ook voor het dier. Want op zich uh, ben ik het wel helemaal met je eens. dat we uh, uh,
2: uh, ja, eigenlijk uh, moreel gezien veel beter om moeten gaan met de dieren. en, uh, en ze ook als gelijk moeten beschouwen. Maar is, is vlees eten ook niet
3: uh, uh, min of meer fundamenteel voor onze overleving? Uh, nou ja, er zijn natuurlijk in de afgelopen decennia zoveel studies uh, van, over vegetarisch en veganistisch eten die aangeven dat ze volledig gezond zijn. Ik ben zelf sinds mijn achttiende veganist en uh, inmiddels de vijftig gepasseerd. Ja, ik dus de... uh, ik ben ook... Uh, Heel gezond wat dat betreft. Nee, dat, 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 dus je hebt het niet nodig voor de overleving.
2: Nee, dat, dat ben ik wel met je eens. Maar als je kijkt naar veel arme landen... Uh, kijk, uh, veganist zijn is best wel een, een, een luxe uh, ding.
3: Ik die... denk andersom. Het vlees eten is luxe. En wat ja. we nu zien in China en al die andere opkomende landen... is dat de, de, de meer welvaart komt, ze daarom vlees willen. Terwijl wanneer je het voor de productie van één kilo vlees heb je zoveel kilo plantaardig voedsel nodig... om dat beest te voeren wat je uiteindelijk vlees maakt. Dus om het hongerprobleem op te lossen in de wereld... in Afrika en weet ik veel... kun je juist beter eh, plantaardig voedsel geven... want dan heb je veel meer, veel meer eigenlijk om te bieden aan de mensheid.
2: Ja, precies. Dus dat zou dan uiteindelijk een betere oplossing zijn, mits we het voedsel uh, goed, goed verdelen. Uh, Uiteraard,
3: maar dat zijn dan weer de... hele politieke, maatschappelijke kwesties, waardoor dat nu niet plaatsvindt. Want er is natuurlijk op dit moment, as we speak, voldoende eten om iedereen te voeden. Maar het gebeurt niet vanwege allerlei politieke en onjuiste manieren van hoe we met elkaar als mensen omgaan.
1: Ja, gewenning ja. denk ik, ja.
3: ja. Nou okay. ja, gewoon ook weer die afstand hè, van ja, ach, het is, dus, is daar naar Afrika, het is daar in de derde wereld. En het wijsheid en... wij, denk ik in die zin.
2: Ja. ja, ik ben het wel een beetje eens. Uh, alleen op dit moment heb je natuurlijk best wel veel arme landen waar, uh, waar, die, waar, waar ze gewoon niet genoeg voedsel hebben. Dus, uh, ja, Ik hoor wel, wel eens omheen van veganisme van, veganis, van uh, vlees eten is, uh, is moord. Uh, en dan denk ik van. Min of meer misschien wel. Maar er zijn ook wel uh, op dit moment mensen in de wereld... die, die gewoon geen keus hebben. Dus dat is...
1: um, dit was het alweer. Oh. Ja, dit ging <laughs> snel, het uur. Dit was Radio zo... ja. Oh, het... um, Tot slot laatste vraag, Maarten. Als we een beetje in de toekomst proberen te kijken... denk jij dat we het dier mens meer richting elkaar verschuift? Of is die...
0: Uh, over die... Ja, daar ben ik wel optimistisch over. Ja? Ja. Uh, ik oh. denk dat langzaam zeker uh, ons, ons denken over dieren zich zal gaan verdiepen. En dat zal onvermijdelijk leiden dan, uh, dat, we, uh, uh, dat we de kloof zoals we die nu nog zien, dat die, dat die kleiner gaat worden. En dat wij daar met vallen en opstaan, en dat duurt heel lang, uh, uh, dat wij daar ons gedrag op gaan aanpassen. De manier waarop het ze omgaan.
1: Ja, nou, dit was Radio Zwammerdam, zondag 4 december. Vandaag met Maarten van Reesik en Esteban Rivas. Beide heel erg bedankt voor jullie komst. De, de column werd verzorgd door Karel Verbeek en achter de knop is dat Baribet. Dankjewel. Volgende week weer een nieuwe Zwammerdam. Dit keer over antipsychiatrie met Gemma Blok. Uh, later vanmiddag kunt u de hele uitzending op Soundcloud terugluisteren of als podcast via iTunes. Of ga naar onze website www.radiozwammerdam.nl Ik ben vrouwkje Waterbok en ik presenteer deze aflevering samen met Elmer Rikhoff. Dit was Radio Zwammerdam. Tot volgende week.